1: В России планируют ввести ответственность за подделку биометрических данных. С такой инициативой на выездном заседании рабочей группы Госдумы по кибербезопасности выступили представители МВД и Сбербанка. Ранее Министерство внутренних дел России говорило о том, что работает над созданием общего банка биометрических данных россиян, иностранцев и людей без гражданства. И такая система должна появиться в нашей стране в течение трех лет. С нами на прямой связи депутат государственной думы Александр Хинштейн. Александр Селевич, приветствую вас, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. А скажите мне, пожалуйста, а попадание в эту базу, оно добровольное или добровольно принудительное?
2: Безусловно, добровольное, потому что получение биометрических данных может быть только с человека. Но при этом существует ряд государственных услуг, которые могут быть только при биометрии. Сегодня часть из них имеет альтернативу, ну скажем, паспорта. То есть еще пока заграничный паспорт можно получить и без биометрических данных, uh -huh. хотя большинство предпочитает делать а, именно так. Но в любом случае вы подписываете в заявлении согласие на предоставление этих самых биометрических данных. Но в будущем, а, я думаю, что, конечно, этот вопрос будет не раз еще обсуждаться, поскольку биометрия а, дает максимально точную а, точность в а, идентификации человека. Сегодня во многих коммерческих структурах, банках, продвинутых компаниях. Уже нет системы бюро пропусков, и двери просто открываются, потому что считывают лицо человека. Это, конечно же, удобнее.
1: Вы знаете, да, я вот с одной стороны, я когда читаю про биометрию, особенно про банковскую систему и прочее, про МВД, про систему идентификации, дактилоскопию, я все понимаю, для меня все равно это кажется, ну, чем-то таким, знаете, будущее наступило. А с другой стороны, я только что сейчас задумался, у меня же в руках телефон, и я в него вхожу по отпечатку пальца. И никто другой, наверное, не, без моего пальца, причем определенного, не сможет войти. И вот она, биометрия, она работает. Стоит ли ее бояться?
2: Бояться ее, конечно же, не стоит. По крайней мере, человеку честному, uh -huh. э, жуликам и тем, кто не хочет свои отпечатки пальцев оставлять на месте преступления, конечно, она не нужна. Для подавляющего большинства уверен, она полезна. Новые вы с телефоном, например, привели. У нас у многих только подпечатку пальцев, а по Face ID, например. да. До этого ты сам оставляешь косы своего лица, поскольку камеры тебя с разных углов сканирует. И те, кто пользуется такой опцией, уверен, согласятся, что это гораздо удобнее, чем набивать код четырех- или шестизначный. Вопрос лишь в том, что любое удобство за него надо платить. В том числе и необходимо всегда решать, как это связано с безопасностью? Сегодня, поскольку биометрия это новое слово в нашей жизни, правовое регулирование находится в начальной стадии. Да, у нас есть, и мы приняли закон о единой биометрической системе, основы этого заложены, но ответственности, скажем, за подделку или фальсификацию биометрических данных у нас сегодня отсутствует, ну просто потому что пока еще и сам вид таких, слава богу, правонарушений или преступлений не существует. Но нет сомнений, что с развитием техники это произойдет. Поэтому я поддерживаю идею, которая вчера была высказана в ходе нашего выездного заседания Межфракционной рабочей группы Государственной Думы по кибербезопасности. Там мы обсуждали уже более конкретную статью инициативу. Это введение уголовной ответственности за фальсификацию электронной квалифицированной подписи. Это тема, которая уже сегодня есть, потому что уже сегодня есть факты, и достаточно многочисленные, когда злоумышленники поделывают электронную квалифицированную подпись, я для наших слушателей напомню, что есть квалифицированные, есть неквалифицированные. Неквалифицированные – это внутренний документ ну, график дежурства, например, или э, уборки помещения. А mm -hmm. вот квалифицированная это та подпись, которая должна быть защищена и которая э, заменяет собой подпись обычно, в том числе и при документах сделки, купли-продажи, оформлении документов и так дальше. Поэтому есть уже, к сожалению, факты мошенничества. Вот МВД предлагает и мы согласны с таким подходом ввести за это уголовную ответственность. Ну и параллельно начнем заниматься, конечно, регулированием ответственности в сфере... Биометрия.
1: Спасибо большое. Будем внимательно следить за всей этой темой. Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн был у нас в прямом эфире. Но и еще. Когда говорят про биометрию, конечно же, тема мошенников. Она появляется. И даже далеко взывать не надо. Они тут же... Потому что биометрия, мошенники, данные и, и прочее. Но мы сейчас от биометрии просто про мошенников поговорим. Директор Федеральной службы исполнения наказания Александр Калашников заявил, что в СИЗО и колониях нет никаких колл-центров мошенников. По словам э, Александра Калашникова, что на самом деле все эти звонки из службы безопасности определенного там банка осуществляются, э, в общем, <смех> гражданскими людьми. И на территории ни колонии, ни колонии-поселений, ни уж тем более тюрем таких колл-центров существовать просто не может. С нами на прямой связи генеральный директор компании интернет-розыск Игорь Бедеров. Игорь, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Это правда или нет?
0: Ну, вы знаете, я полагаю все же, что руководство ФСИН немножко кривит душой. Почему? Потому что еще около полугода назад мы находили специально для СМИ сотрудника ФСИН, который непосредственно и занимался курированием от одной из тюрем такого рода дел. То есть эти колл-центры полгода назад были, это снимали журналисты, это было в эфире. Что изменилось за полгода? Ну, кроме того, что в СИН выделили, э, насколько я помню, 25 миллиардов рублей на цифровизацию, и, соответственно, все их хотелки э, по DLP-системам, по глушилкам и так далее, э, они, э, видимо, появились и будут внедрены в их деятельность. Uh -huh. вот. Неизвестно. Общая статистика и тот анализ, который мы проводим, говорит о том, что да, конечно, постепенно количество э, трафика, вот этого вредоносного, мошеннического из тюрем, оно э, сходит на нет. Ну, то есть, хотя бы не из тюрем, а из России, из примерно тех организаций, которые можем к э, ведению в СИН отнести. И сейчас, э, вот несколько месяцев назад мы проверяли, опять же, эту статистику, более 60% все же Трафика такого шла с территории Украины. Uh -huh. В 2019 году такого трафика было больше половины, больше 60 даже процентов, которые шли с территории России, и с территории, вероятнее всего, относимых к син И это даже не наши данные, это данные того же самого Сбербанка, служба безопасности которого очень активно работала по этому. Профилю. Э, что, Игорь, да, Игорь еще, да,
1: еще один вопрос. Ну хорошо, шестьдесят 60% трафика с Украины, 40% видимо с территории России. Есть ли случаи, когда задерживали мошенников? Задерживали, паковали и предъявляли объявля... э, обвинения?
0: Да, конечно. Вот я нахожусь в Петербурге. У нас здесь за последние полгода было найдено две таких группы. Вполне успешно. Мы немножко помогали в этом деле в их идентификации. Так что работа в целом ведется... И тенденции здесь хорошие. Другой вопрос, что МВД очень много не хватает в техническом плане и в плане подготовки сотрудников именно, чтобы угрозе интернет-мошенничества, телефонного мошенничества против, противостоять именно в широком плане. Потому что преступления такие галопирующие развиваются, их количество неофициально утраивается каждый год официально ну где-то удваивается а МВД то не увеличивается угу. новые технические средства не внедряются новые системы криминалистического учета и идентификации в киберпространстве тоже отсутствуют когда американцам после 11 сентября понадобилась система идентификации в интернете они сделали ее за год почему у нас до сих пор не внедряют при условии того что так сильно растет киберпреступность уже и министр внутренних дел говорит о том что это реальная проблема. И частные компании, и банки об этом постоянно говорят. И огромное количество кинутых, обманутых людей в интернете. И хакеры эти все пресловутые, которые, с которыми мы каждый день сталкиваемся, которыми всех пугают.
1: Но вопрос остается открытым. Я согласен, почему я это не делаю. Спасибо большое. Игорь Бедеров, генеральный директор компании «Интернет-Розыск», был у нас в прямом эфире.